0: Dit is de podcast Amsterdam tegen ongelijkheid. Hallo, ik ben Marieke van Doornink en ik ben sinds 2018 wethouder in Amsterdam voor ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid. En, uh, ik, uh, ik ben op dit moment heel erg druk bezig om de idealen die we in ons verkiezingsprogramma geschreven hebben en in het coalitieakkoord ook uh, echt te realiseren. En dan merk je dat, uh, nou, dat idealen af en toe ook best lastig zijn om uh, ja, met, met de mensen in Amsterdam, uh, ook de consequenties die horen bij nou, een energietransitie die niet altijd alleen maar lief en aardig is, om dat gesprek op een goede manier te kunnen gaan voeren. Dus uh, ik zit echt midden in de energietransitie. En, uh, dat is heel uh, spannend en, uh, en af en toe ook wel heel erg uitdagend. Um, en ik heb jou gevraagd, Kouter, omdat jij vol idealisme uh, staat te trappelen om ook de politieke arena te gaan uh, betreden. En uh, dat vind ik hartstikke leuk, want jij, nou, je straalt gewoon ontzettend veel urgentie uit. En die urgentie hebben we denk ik heel erg nodig in het bestrijden van, uh, van de klimaatcrisis. Het leek me zo leuk om ja, vanuit twee kanten dat gesprek over wat we, wat we moeten doen en wat we kunnen doen, maar vooral ook hoe we dat zo kunnen doen dat ook heel veel mensen uh, uh, met ons meedoen en ook... Zien dat het nodig is, maar ook zien wat de voordelen daarvan uh, van zijn. Dus daarom leek het me leuk om samen een gesprek te hebben. En uh, misschien even als start, uh, hoe was je dag vandaag?
1: <laughs> ja, is super superleuk om hier met je te zijn, Marike. Dankjewel. Uh, ik kijk uit naar dit gesprek. Mijn dag was denk ik heel typisch voor heel veel mensen. Van de ene zoom call in de ander aan het rollen. Uh, wel met mooie dingen bezig ook. Uh, dus uh, met de campagne onder andere voor GroenLinks momenteel. Uh, en wat natuurlijk het grotere doel uiteindelijk is, is uh, een betere samenleving, een rechtvaardig klimaatbeleid. Dus dat geeft me ook wel energie om dan toch uh, de zoveelste Zoom alweer uh, die camera aan te zetten. Um, ja, ik ben zelf ook Amsterdamster, dus ik vind het heel leuk om uh, uh, heel concreet mee te maken wat wij hier op lokaal niveau aan het doen zijn. Ik heb de afgelopen jaren uh, als klimaatactivist gewerkt, uh, allerlei artikelen geschreven ook over de transitie. Uh, ik weet nog uh, dat ik ook een artikel heb geschreven dat ging erover van hey, um, beste politiek en overheid, leg nou niet constant die verantwoordelijkheid alleen bij het individu. We moeten echt als samenleving veranderen. En dat was ook de oproep vanuit de Klimaatmars en de Klimaatstaking. Uh, samen georganiseerd met heel veel andere organisaties. Constant met het idee van, hé, hey, we moeten samen die uh, transitie door. Maar het moet ook eerlijk, het moet ook rechtvaardig. Dus ook de samenwerking opgezocht met de vakbond. Dus ook op dat niveau aan het proberen constant om allerlei belangen en, en vormen van onrecht mee, mee te nemen. En ik ben heel benieuwd naar hoe we dat, uh, dit gesprek uh, verder gaan uh, uitrollen. Ja.
0: Nee, hartstikke goed. Misschien, ik, ik vind het eerste wat je noemde wel, of uh, wat je noemde hè, van hoe, hoe kan je nou zorgen dat, uh, dat die klimaatrechtvaardigheid uh, uh, dat we die aanpakken, maar ook dat we het heel erg, erg zichtbaar uh, maken. En uh, als ik denk waar ik, waar ik op dit moment in, in Amsterdam mee bezig ben, is heel erg uh, kijken hoe je mensen meeneemt. Dus niet de verantwoordelijkheid bij mensen neerleggen... maar voor een deel ontzorgen. Dus aan het kijken wat kan je voor bedrijven doen... Uh, als zij willen gaan verduurzamen. Wat hebben ze nodig? Uh, in coronatijd hebben het meest natuurlijk wel iets anders aan hun hoofd. Dus hoe zou je ze kunnen ondersteunen? En hoe kan je dat ook met, uh, met bewoners doen... Um, en daar zitten natuurlijk zitten mooie kanten aan. Het is heel erg leuk om samen met buurten bijvoorbeeld te gaan kijken... hoe je met gezamenlijke inkoopacties voor zonnepanelen... in een hele korte tijd heel veel zonnepanelen neer te leggen. Het is ook heel erg leuk om met zonnecoöperaties uh, uh, zonne te kijken... hoe je daken van uh, bijvoorbeeld de gemeentegebouwen vol kan leggen... Uh, met uh, inleg van Amsterdammers die daar ook aan verdienen. Mm -hmm. Dus de gemeente verdient daar niet aan. Maar al die Amsterdammers die lid worden van zo'n coöperaties... die uh, verdienen aan die zonnepanelen op de gemeentedaken of op de daken van metrostations. En nou, daarmee zie je gewoon die stad eigenlijk duurzamer worden. Aan de andere kant worstel ik natuurlijk ook wel met uh, de moeilijke discussies... die ik nu voer met de bewoners van Eiburg of van Noord... Uh, die geconfronteerd worden met de plannen voor, uh, voor, voor windmolens. En uh, daarmee zie je dat uh, ja, iedereen gelooft dat uh, de energietransitie nodig is. En uh, we daar ook de mooie kanten van zien... Maar ook ja, de lastige kant. namelijk het komt ook echt heel erg dichtbij. Het komt letterlijk in je eigen achtertuin, bijna gezegd. Aan de andere kant weten we natuurlijk ook dat energie iets is... wat altijd wel uit iemands achtertuin komt... Of het nou van Groningers is uh, met gas. Of dat het uh, mensen uit Nigeria zijn. Wiens uh, letterlijk de, de Niger Delta vervuild wordt door de olie. Dus het is altijd wel iemands achtertuin. En met de energietransitie is eigenlijk dat je die energie weer dichter bij huis haalt. Met de leuke kant. Zon op je dak. Je kan zelf zien hoeveel je opwekt. Je kan zelf zien hoeveel je verdient. En je kan het misschien zelfs wel delen met je buren. Maar ook wel die harde kant van... Uh, van windmolens in gebieden waar je nou, het liever niet zou hebben. Mm. En ik vroeg me heel erg af, hoe, hoe zou jij vanuit jouw activisme en vanuit jouw gedrevenheid, hoe zou je zo'n uh, gesprek voeren? Of hoe, hoe kan je die urgentie die wij allebei heel erg sterk voelen, hoe zou je die ook uh, met bewoners voelen die eigenlijk allemaal zeggen, we geloven in die energietransitie. Ja, alleen die windmolens, dat is wel heel heftig.
1: Ja, ja. Kijk, wat denk ik sowieso heel goed is om open dit gesprek ook aan te gaan. Van, uh, het is een transitie die niet altijd leuk is. Dus inderdaad, het levert ook wel mooie dingen op. Je noemde net al een aantal daarvan. En tegelijkertijd, wat mij persoonlijk ook wel helpt, ook in mijn eigen werk, is uh, beseffen dat wij het relatief goed hebben al. Uh, dus het is vervelend allemaal, maar je noemde net ook al mensen die dan aan de andere kant van de wereld letterlijk al sterven omdat hun drinkwater wordt vervuild. Uh, dus voor mij gaat de transitie niet alleen over... Um, Um, die, die duurzaamheid of, of die percentage die we heel graag willen halen... of, of de, de rechtvaardigheid die we met z'n allen willen bereiken... maar ook over verantwoordelijkheid nemen... En eigenlijk uh, is er nu al een soort oneerlijke verdeling over de hele wereld. Uh, uh, dus het is alleen maar goed, denk ik, als wij zelf beseffen hoe kostbaar energie eigenlijk is. En dan gaan we hopelijk ook iets minder gebruiken. Uh, dus ik denk dat het bewustzijn van uh, wat energie ons als samenleving kost, dus niet alleen in termen van geld, maar ook uh, wat het doet met onze leefomgeving, dat dat ons gaat helpen, denk ik, om uh, wat bewuster om te gaan daarmee. En dus ook iets meer begrip te kunnen tonen voor mensen die nu al, te maken met extreme weersomstandigheden of waarvan de gewassen al zijn verbrand. Of, dan denk ik, ja, die hebben het ook heel zwaar. En dan, dit verhaal is soms een beetje gevoelig ook, want je wil natuurlijk niet het leed van iemand kleiner maken dan het is, die hier dan in zijn achtertuin iets heeft. En tegelijkertijd vind ik het wel prettig om er wel even uit te zoomen, omdat we het maken met een super groot vraagstuk. Uh, en een deel ligt dus wel uh, dicht bij huis. En tegelijkertijd, wat ik zelf ook heel belangrijk vind, ook vanuit politiek en beleid, is dat we zeggen van, uh, uh, het is heel feend voor jou, maar ondertussen pakken we ook de grootvervuilers aan. Uh, dus uh, beweeg een beetje mee. Uh, en tegelijkertijd uh, nemen wij de verantwoordelijkheid vanuit politiek, uh, om er ook voor te zorgen dat zo'n shell inderdaad zich uh, netjes moet gedragen. En dat we dan echt uh, die gedeelde verantwoordelijkheid nemen. Dus het is een moeilijk gesprek, maar wel eentje dat uh, gevoerd moet uh, worden, denk ik.
0: Ja, dat is, nou, dat, dat, dat is het inderdaad. En ik denk dat het. Eh, wat we heel erg vanuit, eh, vanuit het college maar vanuit Amsterdam proberen, is ook mensen zeg maar onderdeel van die transitie te laten zijn. Dus ook te zeggen, op het moment dat inderdaad het gebied waar zij wonen bijvoorbeeld een plek is die we aanwijzen voor windmolens dat we ook zeggen, nou, je kan ook lid worden van een windcoöperatie en dus meedelen eh, in de winst die zo'n zo molen opwekt eh, er is een mooi voorbeeld van een dorp in, in Friesland waar het hele dorp gezamenlijk die windmolen gebouwd heeft en de bibliotheek wordt betaald uit de, de inkomsten van de molen en zo zie je echt dat zelfs ook het, eh, de, de samenleving eh, ook meer met elkaar weer te maken krijgt in zo'n dorp juist door die molen, omdat die molen wat bijna een splijt van leek te worden, ja. een soort verbindend uh, element geworden is. Ja. En uh, ik vind dat ook wel mooi. In, uh, in een van de wijken in Amsterdam uh, hebben we uh, schoon schip. Uh, dat zijn mensen in woonboten die hele duurzame woonboten hebben neergelegd. En daar zijn we aan het uitzoeken of je. Uh, met uh, smart grid kan gaan werken. Waarbij je een gesloten systeem hebt. Waarmee mensen ook elkaars energie gebruiken. En ik denk dus dat je op die manier de energietransitie... ook heel erg voor meerzaamhorigheid, ja, iets wat natuurlijk ook een belangrijk punt voor GroenLinks is... Uh, dat we daarmee uh, daar ook veel meer, uh, veel meer in kan krijgen. Maar daar hebben we ook nog wel wat, wat wetswijzigingen voor nodig. We doen nu een pilot. Maar eigenlijk mogen mensen geen energie uitwisselen. Dus ik denk ook dat zeg maar, de energietransitie... ook Geholpen wordt met wetgeving, dus dan kijk ik naar jou. Want daar, hebben we, <laughs> no daar, hebben we, daar hebben we straks de Kamer en, ja. en het kabinet ja. voor nodig. Um, maar ook vanuit het idee dat dus de energie dichter bij, bij, bij jezelf komt, dat je het zelf opwekt. En nou ja, wat ik in het begin al zei, dat heeft zijn, zijn mooie kanten dat je het zelf met je buren doet. En dat heeft ook de kant dat het dichterbij komt en dat je het ziet, maar dat je er wel in kan participeren, niet alleen nou, dat je er. Geld mee kan verdienen. Maar ook dat je mee kan praten. Waar komt hij dan te staan? En eh, nou ja, misschien vanwege slagschaduw willen we dat hij tussen zes en zeven stilstaat. Want dan heb je er het meeste last van. Dus op die manier proberen we het wel dichterbij te krijgen. Maar het is niet per definitie altijd een, 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 een makkelijk onderwerp. En ik ben het wel met jou eens. De discussie over. Is het nu een individuele keuze? Duurzaamheid? Of is het een gezamenlijke opdracht aan elkaar en eh, ik merk dat eh, ik storm me vaak aan eh, toch wel verhalen van dat er altijd wordt gevraagd, wat kan jij doen? Terwijl eigenlijk een maatschappij nog heel erg is ingericht op eh, ja, veel gebruik, op eh, heel veel consumeren. Wat zijn de dingen die daarbij, als jij dat, hè, want je vertelde hem zelf ook al, wat zijn de voorbeelden die je daarmee noemt om dat verhaal duidelijker te maken? Want anders worden we elke keer weer teruggeworpen op, ja, wat doe je eigenlijk zelf?
1: Ja, ja nee, ik vind dat echt een van de grootste Um, en misvattingen waar we zijn, uh, waarmee we zijn gevoed ook de afgelopen tijd. Van, uh, een beter milieu begint bij jezelf. Uh, dat doet heel veel aanspraak op ons als persoon. En aan de ene kant is dat heel goed uh, die verantwoordelijkheid ook echt te nemen. En tegelijkertijd uh, moet het geen excuus zijn voor uh, grotere bedrijven... Om, om maar niks te doen of heel weinig te doen. En te zeggen van ja, maar de consument die wil dit. Ja, de consument wil dat misschien omdat er geen goede alternatieven zijn of omdat uh, bepaalde prijzen laag uh, gehouden worden die misschien eigenlijk niet helemaal bijdragen aan onze collectieve, um, uh, aan onze collectieve vooruitgang. En wat ik zelf ook heel belangrijk vind om te benoemen is bijvoorbeeld dat Shell, die hebben superlang een deel van de belasting niet eens betaald. Dus wij als burger, dan, dan doe je netjes je belastingaangifte, dan heb je zonnepanelen op je dak en dan probeer je echt mee te doen uh, aan die transitie. En dan misschien af en toe ook inderdaad de verwarming wat lager. Allemaal supergoed, maar wat dus wel uiteindelijk ook nodig is, is dat we zo'n Shell uh, verantwoordelijk maken. Van oké, okay, uh, doe op zijn minst mee aan deze samenleving zoals ons allemaal en betaal ook uh, netjes je belasting mee. Een ander concreet voorbeeld is uh, de, de, de energiekosten. Dat grote verbruikers eigenlijk relatief minder betalen. Hoe meer ze gebruiken, hoe minder uh, ze betalen. Dat is eigenlijk heel vreemd. Want dan denk je van, hoe kan dat? Uh, dan proberen wij superveel te bezuinigen in onze eigen huizen. Maar uh, als je als industrie superveel gebruikt, dan betaal je steeds minder. En als we dat dan eerlijk gaan belasten ook, dan denk ik ook dat we een, een meer compleet verhaal hebben. Waarin we dus echt iedereen mee kunnen nemen. Want dan doet het ook pijn uh, in je eigen huis. Maar dan weet je van, oké. Okay, we doen het met z'n allen en uiteindelijk is het ook voor de lange termijn. Want als wij het al zwaar hebben, de volgende generatie is misschien nog meer... en die daarna nog meer. Dus zo probeer ik er zelf ook naar te kijken. Ja, ja.
0: Nee, die herken ik wel. Ik denk natuurlijk, het is heel goed om, om bedrijven daarop aan te spreken... maar ik denk zelf uh, altijd dat bedrijven het beste zijn aan te spreken... door middel van regulering. Want wat ik merk bij bedrijven is dat uh, strenge regels uiteindelijk zullen ze zich altijd te tegen verzetten maar als je het uiteindelijk doorvoert zijn er twee belangrijkste dingen wat ze daar dan op hameren het moet niet elke vier jaar veranderen. Mm -hmm. En voor iedereen moet hetzelfde gelden. Ja, ja. En ik denk dat als we dat durven. Maar dat vraagt dus ook een stevige overheid. Die echt zegt. We gaan de bakens verzetten. En we gaan dus niet of de burgers of de bedrijven de schuld geven. Maar we nemen als overheid gewoon die taak op ons. Om stevige regulering neer te zetten. Dus een goede CO2 belasting. En inderdaad een premie op besparen. In plaats van een premie op gebruik. En ik denk dat we op die manier ook niet zo bang moeten zijn. Met elke keer die dreiging dan lopen ze weg of weet ik veel wat. Nederland is, is, is een prachtig klimaat voor een bedrijf om te zitten. Alleen eh, ik denk dat we ook gewoon wat steviger mogen zijn in onze eigen regelgeving... Um, en het idee dat we als enige als land iets doen, dat is natuurlijk niet zo. We hebben met heel veel mensen een klimaatakkoord uh, gesloten in Parijs, met heel veel landen. En uh, je moet nooit bang zijn om de eerste te zijn, om een stap te nemen, want de anderen volgen heus wel. En anders dan zijn we maar een tijdje de eerste. Dus ik geloof ook dat we straks, uh, nou jij straks in de Kamer en uh, misschien GroenLinks wel in het kabinet, echt moeten zorgen voor stevige overheidsingrijpen, om ook te zorgen dat die bedrijven de voordelen ervan zien. Carter, wij hebben, of ik had je uitgenodigd voor dit gesprek omdat we niet alleen uh, allebei GroenLinksers zijn en uh, politiek uh, uh, aan de slag willen. En ik ben en jij wil graag aan de slag. Maar ook omdat we echt een andere generatie zijn. En uh, ik vind uh, hoeveel jij al gedaan hebt voor, voor zo jong als je bent is echt al heel erg veel. Je bent al lang klimaatactivist. Wat, wat drijft jou? Waarom ben je klimaatactivist geworden? En wil je uit, uit, vanuit dat activisme ook echt uh, de Kamer in?
1: Ja, dat is wel grappig, want uh, ik begon uh, op mijn zeventiende inderdaad, vrij jong, uh, bij uh, Lax uh, Als scholier, als bestuurslid, daar hebben we een landelijke staking georganiseerd. En uh, we stonden dan op het Museumplein en ik keek omheen en ik dacht van, wow, wat bijzonder. Dat je zo actief burger kunt zijn en, en dus ergens voor kunt staan. En ook met heel veel mensen eigenlijk uh, iets kunt aanpakken waar je het niet mee eens bent. En dat dat allemaal kan. Dus in aanloop daarnaartoe hadden we ook met politici gesproken, met media... Dus het vuurtje begon daar een beetje bij mij te branden. Dus het begon heel erg met het idee van onderdeel voelen van een samenleving en die graag uh, beter willen maken. Uh, en daar heel bewust over nadenken. En dat constant met andere mensen doen. En uh, nou, dat heb ik dus uh, sinds mijn 17 ongeveer gedaan. Ook met stukken schrijven. En op een gegeven moment kwam klimaat steeds meer aan bod. Uh, omdat klimaat een thema is wat uh, ons allemaal raakt. En uh, wat voor mij heel belangrijk is, is in al het werk wat ik doe. Uh, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Dus of het nou gaat om gender of kleur of geaardheid. Ik merkte op een gegeven moment, het hangt allemaal samen. Uh, ook als het gaat om klimaat bijvoorbeeld, heel specifiek. Uh, het zijn vooral vrouwen in armere landen die het meest worden geraakt, terwijl het vrouwen zijn die het minst vertegenwoordigd zijn in de politiek, die dan weer beslist over alle andere vrouwen bewijzen van. Dus ik, bij wijze van. Hoe het bij mij eigenlijk begon is een soort verbazing eigenlijk hoe uh, bepaalde zaken in onze samenleving zijn ingericht. <laughs> en klimaat houdt ons daar dus een hele uh, duidelijke spiegel voor. Um, maar het gaat net zo goed over uh, woningen. Want hoe kan het dat we niet betaalbaar overal kunnen wonen... terwijl dat een recht is, een basaal mensenrecht? Uh, hoe kan het dat uh, onderwijs, dat uh, kansongelijkheid... daar nog steeds aanwezig is? Dus vooral verwondering, verbazing... en dan niet per se positief verwondering... maar meer van, we leven toch in Nederland? Dat kunnen we toch regelen? Hoezo hebben we dat nog niet gefixt? Dus dat gevoel, uh, dat begon dus bij het lak met het onderwijs... en later dus op steeds meer thema's. Uh, uiteindelijk... Uh, uh, op, meer op klimaat gaan schrijven ook en spreken. Uh, ben steeds meer vertrouwd geraakt met de klimaatbeweging. Dus met allerlei organisaties die zich daar onderdeel van uh, voelen... en daarvan uitmaken. Uh, Meegeorganiseerd met de klimaatmars en de klimaatstaking. En uh, wat ik dus bijzonder vond... Uh, ook onder andere aan die klimaatmars... is de samenwerking met de vakbond. Dus constant kijken van... Hey, ja, we willen heel graag die transitie, maar we gaan ook nadenken over wat er gebeurt met de havenarbeiders... of met de mensen die op Schiphol werken, juist ook om samen te werken. Dus dan kan klimaat en klasse bijvoorbeeld heel specifiek bij elkaar. Dus als je dan vraagt van, is dat, uh, wat neem je daarvan mee? Uh, wat voor mij dus heel belangrijk is, is om um, uh, klimaat als onderdeel te zien van al die andere uh, vraagstukken die we in de samenleving hebben... En dan kan je dat ofwel benaderen vanuit uh, heel klimaatspecifiek of vanuit een ander thema. En als het goed is, komen we elkaar dan altijd tegen. Mm -hmm. En dat is denk ik wat soms nog mis in de politiek. En vandaar ook uh, uiteindelijk deze stap. Uh, en ik hoop dat we dat uh, steeds meer kunnen doen. Dat is volgens mij ook de enige manier om holistisch uh, dit soort vraagstukken aan te pakken. Ja. ja.
0: Het ja. is grappig, want ik kom eigenlijk ook, uh, de, de klimaat uh, waar ik dan nu wethouder voor ben, is, is bij mij ook vanuit andere verwondering uh, gekomen. Ik heb heel lang uh, gewerkt in uh, thema's rondom uh, mensenhandel en gedwongen arbeid en uh, op, op internationaal vlak. Dus ik, ik sprak daar met, met heel veel uh, mensen op verschillende manieren naar. En, en wat je ziet is dat met name vanuit de instituties of de internationale organisaties wilden ze toch echt heel erg zien als een criminologisch uh, een fenomeen en waar je een slachtoffer en een dader had. Uh, terwijl als je echt goed naar mensenhandel kijkt, is het een, uh, is het een, een sociologisch probleem waarbij mensen uitgebuit worden door een systeem. En uh, zijn eigenlijk alle wetten die wij maken om uh, mensenhandel tegen te gaan, zorgt heel vaak voor meer mensenhandel, bijvoorbeeld door grenzen te sluiten, waardoor mensen die arbeidsmigratie nodig hebben om te overleven, uh, uh, ja, dat die een smokkelaar nodig hebben om überhaupt op, op zo'n plek te komen. Dus het ging heel erg over afhankelijkheid van mensen. En toen ik er daar nog meer in ging verdiepen, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de mensen die in de kledingindustrie in, in uh, Zuid-Azië werken, dat gaat heel vaak met ontzettende vervuiling gepaard. En toen werd het mij duidelijk dat hetzelfde systeem wat mensen uitbuit, uh, dat dat eigenlijk de aarde uitput. En dat dat precies het systeem is wat je moet aanpakken in de plaats van het individu of het nou om het slachtoffer gaat wat je dan moet helpen. Of dat het gaat om de dader die het doet. Um, de, uiteindelijk wil je natuurlijk een slachtoffer helpen. En wil je een dader bestraffen. Maar daarmee heb je morgen weer een ander slachtoffer. En een nieuwe dader. En je moet dat systeem aanpakken. En ja, daar zag ik heel erg de parallellen. Mm -hmm. En ik zag het ook heel erg. Ik ben, uh, voordat ik uh, wethouder werd. Was ik uh, voorzitter van Mama Kerst. De uh, vrouwenfonds. Die met name... Uh, vrouwen die vanuit een best wel eens moeilijke positie voor hun rechten opkomen uh, uh, geld geven. En de laatste jaren kwamen er steeds meer vrouwengroepen uit de hele wereld die zich met climate justice bezighielden. En echt vrouwen die dagelijks werden geconfronteerd met de effecten van, uh, van klimaatverandering. Ja, Toen werd het voor mij echt nog veel duidelijker dat dit ook een gender issue is. En dat dit een, een veel groter verhaal is, die klimaatverandering. Van inderdaad, wat gebeurt er in andere landen bij... Ik had een, een, een collega die uit de uh, Fiji-eilanden kwam. En letterlijk haar eiland gaat verdwijnen. Dat ja. weet zij nu al. Uh, dat is ontzettend heftig. Dat mensen in Indonesië. Die aan de kustlijn wonen. En daar afhankelijk van zijn. Van visserij. Dat die hun huis elk jaar gewoon zo'n beetje moeten afbreken. En, en, en 50 meter weer verder weer opbouwen. Want ze moeten aan die kust blijven. Omdat dat hun heenige levensonderhoud is. Maar die kust komt steeds. Ja, die, die brokkelt steeds af. En ik denk dat... Uh, ja, dat, dat we hier in Nederland nog te weinig uh, zien um, over hoe, hoe ontzettend uh, klimaatverandering met name arme mensen aantast. En wij kunnen natuurlijk op een gegeven moment onze deltawerken uitbreiden of onze dijken verhogen. Um, uh, uiteindelijk gaat dat ook niet helpen, want dan komt het via de rivieren binnen. Dus ik denk dat, dat we uiteindelijk gewoon ook voor onszelf het moeten doen. Maar vooral inderdaad om enigszins een eerlijke wereld te houden. Uh, is klimaatverandering uh, is, is, is een van de grootste gevaren die op ons afkomt. En waar we nog steeds iets aan kunnen doen. Maar waar we eigenlijk omdat alle maatregelen ja, toch ergens pijn doen of iets van ons vragen, we elke keer voor ons uitschuiven. En dat vind ik in de discussie nog wel eens moeilijk. Dat iedereen altijd heel erg gelooft in, uh, in techniek. Van als we nog even wachten, dan hebben we vast dan hebben we waterstof of dan hebben we iets anders. Terwijl de reden waarom het zo slecht gaat... is eigenlijk omdat we de hele tijd wachten... en moeilijke besluiten voor ons uitschuiven. Terwijl klimaatactie vraagt om... Eh, of klimaatcrisis vraagt om, eh, om actie nu. En eh, ik denk dat ook de offers die we moeten brengen... misschien helemaal niet zo groot zijn. Je ziet dat een heleboel mensen die anders gaan leven... er best wel veel plezier in hebben. En ik zie ook bedrijven die langzaam groener worden... Eh, dat heel erg leuk vinden. En echt denken... ik, ik draag nu veel meer bij dan toen ik alleen nog maar produceerde om winst te maken. Mm -hmm. uh, dus ik denk ook eindelijk dat je uiteindelijk ook dat het helpt als je die holistische kijk waar jij het ook over had uh, dat dat ook helpt om meer uh, in saamhorigheid of meer gezamenlijk, of je nou een bedrijf bent of, of gewoon een Amsterdammer uh, dat je ook op een andere manier naar de samenleving gaat kijken als je klimaatverandering en wat daarvoor nodig is uh, beter, uh, beter meeneemt. Dus ja, Juist ook voor onze samenleving zou ik zeggen... laten we de, alles wat we nu kunnen doen, nu doen. Ja. En dan is het geweldig als er nieuwe dingen worden uitgevonden. Dat is hartstikke mooi. Dan kunnen we er daar dan van profiteren... maar dat betekent niet dat we nu uh, niks moeten doen. En dat vind ik misschien in. Hè, we, als we het over klimaatrechtvaardigheid hebben. Jij en ik hebben allebei heel erg een connectie met klimaat, hè, rechtvaardigheid en solidariteit met andere, andere plekken in de wereld. En misschien uh, later, dus uh, uh, generaties na ons... Ik denk ook dat die klimaatrechtvaardigheid proberen we in het, in het beleid van Amsterdam ook heel sterk uh, nu te laten landen met de mensen die uh, um, straks misschien de rekening gaan betalen. Ja, als ik uh, mensen vragen soms aan mij, waarom ben je nou specifiek in sommige ontwikkelbuurten al bezig met aardgasvrij? En dan denk ik, dat zijn nou juist de plekken die, uh, waarvan mensen vaak in slecht geïsoleerde huizen worden, dat als de gasprijs straks omhoog gaat. Iets wat moet gebeuren als we willen dat we uiteindelijk van gas afgaan. Daar het meest onder lijden. En mensen met genoeg geld, die kunnen een warmtepomp kopen. Die kunnen hun eigen huis verduurzamen. Maar juist voor mensen in, in slechte wijken vind ik dat we als overheid aan zet zijn. Om, uh, om te zorgen dat mensen op tijd klaar zijn voor die energietransitie. En dat ook ja, voor ze gedaan uh, uh, wordt. Ja. Dus uh, ik vroeg me even af hoe jij, uh, jouw, jouw rechtvaardigheidsverhaal zit heel erg in daar en later. Hoe zie je bijvoorbeeld wat we nu rondom energiearmoede of uh, nou, de effecten van klimaatverandering voor mensen met een kleine beurs kunnen
1: doen? Ja, nee voor mij gaat het inderdaad niet alleen om later en daar, maar ook zeker hier, want ik noemde een aantal keren uh, de vakbond waar we mee samen hebben gewerkt. Mm het -hmm. had heel specifiek over mensen die een groene baan eigenlijk uh, zouden moeten kunnen aangeboden krijgen, dus heel concreet over waar we naartoe willen. En uh, wat ik zelf ook een heel interessant voorbeeld vind is wonen in combinatie met bijvoorbeeld luchtkwaliteit. Het is echt geen toeval dat de plekken die, uh, waar huizen zijn gebouwd met lagere luchtkwaliteit in de omgeving, dat die vaak goedkoper zijn. En daar wonen dan de mensen met een kleinere beurs. Dus het is niet alleen zo dat zij dan uh, meer misschien moeten stoken door slechte isolatie, maar ook nog letterlijk in een uh, ongezondere leefomgeving wonen omdat dan weer klasse een rol speelt. Van ja, Je kunt dan inderdaad niet een waterpomp kopen... maar je woont dan ook nog niet per se in de fijnste wijk van de stad. Mm -hmm. En um, laatst was uh, daar best wel een schrijnend voorbeeld over... vanuit het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat daar een, een meisje met, uh, met uh, longproblemen is overleden aan luchtkwaliteit. En de rechter heeft dat erkend. Die heeft gezegd, ja, dat komt omdat uh, de lucht niet gezond genoeg is. En daar moeten we als overheid iets aan doen. Dat was dan in het UK. En dan denk ik van... Um, het is niet alleen ver van mijn bed, jo. Dus, hm. zeg Dus maar, de backyard, het gaat dus niet alleen over de windmolens... maar letterlijk ook over onze buren. En een van de uh, leuzen die we tijdens... Uh, onder andere de klimaatmars en de klimaatstaking roepen... is system change and climate change. Hm. Dus inderdaad uh, kijken naar die intersecties... tussen klimaat, klasse, gender, kleur. Um, juist omdat we dan, denk ik, kunnen transformeren... naar een systeem dat eerlijk is. Uh, en dan is klimaatrechtvaardigheid daar een onderdeel van... Maar we willen eigenlijk, ik hoop dat we gewoon allemaal elkaar in huis gunnen. Wat gewoon fijn is, goede luchtkwaliteit, een paar zonnepanelen op het dak. Een goed minimuminkomen, zodat je daar geen zorgen over hoeft te maken. En dan wel lekker met je coöperatie tijd hebt om ook met die warmtepomp uh, iets te doen. Dus het gaat ook heel erg over welke mensen hebben tijd, welke mensen hebben geld. En hoe zorgen we ervoor dat die uh, voldoende zijn om dus mee te gaan in die transitie. Dus voor mij is het ook heel belangrijk om, als het gaat om die uh, transitie. Te kijken ook naar de buren hier en na te denken van hé, hey, hoe gaan we dit met z'n allen fixen? En niet um, uh, alleen um, omkijken naar plekken waar het misschien wat makkelijker is of op de lange termijn schuiven. Want dat is inderdaad heel lang al gedaan en dat schiet nu op. Ja, en als
0: je, want heel vaak zijn uh, mensen met een kleine beurs hebben natuurlijk echt zoveel problemen aan hun hoofd dat ze denken, ja dat klimaatverhaal dat. Uh, hoe, hoe kan je mensen daarin meenemen? Hoe kan je ze uh, ja, meenemen in het verhaal wat jij vertelt hè? dat je dingen breder moet zien. Hoe zou, hoe, hoe zou je het gesprek beginnen?
1: Ik zou het denk ik heel concreet maken. Uh, dus aangeven inderdaad van de klimaattransitie gaat erom dat jij fijner kunt wonen. En dat is het ook. <laughs> het is ook zo dat we beter kunnen isoleren. Dat we er beter voor kunnen zorgen dat er goede energiehuishouding is. Uh, dat er gezondere lucht is. Uh, bomen. Een fijne leefomgeving. Ik denk juist, dat vind ik dus ook leuk om met jou dan over te praten. Juist op stadsniveau kun je heel veel concrete en zichtbare dingen voor elkaar krijgen. Dus ja, uh, vieren dat er een zonnepanelen uh, uh, wijk ja. is. <laughs> Gewoon een heel mooi feestje organiseren. En dan vertellen waarom het belangrijk is bijvoorbeeld. Of juist dus in samenwerking met de wijk nadenken. Wat kunnen we doen? Um, uh, warmtepompen, maar ook, ik zou zeker ook in groen uh, daarop wijzen. Van, dat zijn hele natuurlijke bronnen die ons ook die transitie een beetje helpen. Dus het is niet de oplossing, maar wel onderdeel van het palet. En ik denk dat dat heel belangrijk is om het heel concreet en compact te maken ook. Ja,
0: nou, volgens mij zijn dat allemaal hele mooie voorbeelden. Een heleboel proberen we al in Amsterdam, maar het is altijd goed wat je zegt. Het vieren is ook mooi, want er zitten moeilijke kanten, maar ook mooie kanten. Dat moeten we ook vieren. We hebben het over de klimaatcrisis. En dat is denk ik voor ons allebei een reden om, om actief te zijn. Maar we zitten nu midden in een, in een coronacrisis. En dat maakt dat sommige mensen denken, nou die klimaatcrisis even niet. Het jammer is dat die natuurlijk gewoon doordendert. Die wacht niet op tot, tot, we, tot, we, tot, we, tot iedereen gevaccineerd is. Dus we zijn heel erg aan het zoeken, hoe kan je nou... Eigenlijk die twee crisissen bij elkaar nemen. En Hoe kunnen we zorgen dat we ook de coronacrisis daaruit komen. Met ook antwoorden op, op de klimaatcrisis. In Amsterdam hebben we vorig jaar bij de begroting ook de, de banenmotoren gepresenteerd. Waarbij we gekeken hebben wat kunnen we nou echt aan fikse duurzame maatregelen doen. Die ook banen opleveren. En we kijken bijvoorbeeld aan versneld huizen van het aardgas afhalen. Maar ook heel erg veel gaan isoleren en renoveren zodat mensen en een lagere energierekening krijgen... en we mensen aan het werk kunnen krijgen... en we die uitstoot ook naar beneden halen. Zonnepanelen leggen we juist op coöperatiewoningen, op huurwoningen. Zo hebben we, zo hebben we heel, heel wat plannen neergezet. Als het goed is komt het voorjaar, komt het ook allemaal naar buiten... en dat we echt die banen gaan, gaan realiseren. Ik denk ook dat het een mooi wenkend beeld voor de toekomst is... want er zit zoveel werkgelegenheid. Als je kijkt dat Amsterdam echt banen gaat verliezen in toerisme, in hotels... Dat zijn allemaal plekken die, waar mensen dan uiteindelijk zonnepanelen kunnen gaan leggen. Andere dingen kunnen doen die echt aan de toekomst van de, van de stad werken. Dus ik ben zelf heel uh, nou, fijn dat, 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 dat we iets hebben om zo concreet mee aan de slag te gaan. Er komt ook een klimaatadaptatieplan, meer groen. Ik weet dat jij dat uh, ook mooi vindt voor buurt. Nou, dat vindt natuurlijk eigenlijk iedereen uh, fijn. Um, maar ik weet dat GroenLinks, zeg maar, wat wij hier. Uh, nou, lokaal doen, dat GroenLinks uh, heeft echt een nieuw Green Deal uh, als plan voor meteen na de verkiezingen. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ja. en wat ik wel interessant vind om even aan te haken is uh, de relatie met de, van de coronacrisis met de klimaatcrisis. Uh, ik snap heel goed het sentiment van laten we eerst even dit regelen en mm -hmm. dan kunnen we weer omkijken naar de rest. Uh, maar wat ik dus wel uh, juist mooi vind aan de Green New Deal, maar ook aan het Klimaatfonds, wat we destijds ook hebben geïntroduceerd, is juist met het idee van, hé, hey, uh, deze coronacrisis, die dwingt ons eigenlijk tot een reset. Kijk, we zijn al midden aan het vliegen. Kijk, we moeten al op een andere manier leven. Dus laten we dit ook uh, als les proberen mee te nemen in hoe we een alternatieve samenleving kunnen inrichten. En de Green New Deal gaat dus in onder andere ook over banen. Uh, hoe zorgen we ervoor dat mensen genoeg uh, geld en ruimte hebben om om te scholen? En heel specifiek komt dat weer terug in het Klimaatfonds. Uh, wat ik daar persoonlijk oprecht leuk aan vind is, uh, dat is dan... Er werd een groeifonds gepresenteerd en dat gaat heel erg met het idee mee van hoe we moeten weer naar het concept van groeien. Dus eigenlijk terug naar hoe het was, terwijl dat is wat ons in de eerste plaats in de problemen heeft gebracht. Uh, constante groei en het uitputten van de aarde, wat we net even kort bespraken. Uh, en dan en als alternatief het klimaatfonds, waar, waar het gaat over hoe investeren we in een duurzame toekomst, die niet alleen gericht is op groei, maar ook op ontwikkeling en uh, transitie en nieuwe banen, groene banen. En vooral ook een eerlijke herverdeling van de welvaart. Met daarbij dus oog voor de vervuilers En het geld dat we dan op een eerlijke manier daar vandaan kunnen halen. Om vervolgens te investeren. En wat ik zelf heel tof daaraan vind. is ja, Je gaf net al een heel aantal concrete voorbeelden. En bij de Green New Deal gaat het ook over een andere manier van kijken naar de samenleving. En waar hechten we waarde aan. En als we dat doen met een lange termijn visie. Met het idee dat inderdaad de aarde uitputtelijk is. Maar ook dat we dus eerlijk en rechtvaardig met die hulpbronnen om moeten gaan. Dan hebben we denk ik echt wel een heel mooi toekomstbeeld. Met dus hele concrete handvatten. En daar word ik oprecht heel blij van. Ja.
0: Hartstikke mooi. En ik, uh, uh, volgens mij zijn we het er allebei over eens. Dat uh, de, 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 een beter klimaat begint bij jezelf. Dat is, uh, dat is niet waar. Want we moeten, we moeten het allemaal doen. En we moeten het samen doen. En we hebben de overheid en, en bedrijven nodig. Maar als je nu jongeren... Eh, want die willen natuurlijk, hè, die, die zijn volgens mij de eerste die dit graag willen doen, maar die soms ook wel zoeken, van, wat, wat kan ik dan doen? Wat zijn zeg maar een paar simpele acties die jij zo kan zeggen, dit is wat je kan doen om mee te werken aan een beter klimaat?
1: Ja, ja de allereerste is echt een open deur. Ik ga hem toch intrappen, uh, stembewust. <laughs> nee, maar oprecht, ik denk dat dat als individu gewoon überhaupt als burger een van de belangrijke dingen is die je kunt doen om impact te maken. Uh, en tegelijkertijd natuurlijk, het is belangrijk, uh, afvalscheiden blijft belangrijk, uh, minder vlees consumeren, dus het is niet zo dat ik dat helemaal onbelangrijk vind, uh, maar wel als onderdeel van een palet. En één uh, persoonlijke afweging die soms wordt vergeten en die misschien ook iets minder uh, voor de hand ligt, is uh, heel goed nadenken over je bank. Uh, welke bank uh, mag jouw geld gebruiken om te investeren. <laughs> uh, daar zijn allerlei uh, uh, wijzers voor uh, online. Uh, dat kun je opzoeken en dan uh, ook op die manier impact uitoefenen. Want als heel veel mensen overstappen van bank, wat relatief makkelijk is... ik dacht eerst ook, oh my gosh, hoe moet ik dat gaan doen... Uh, het viel oprecht mee uiteindelijk en je maakt ook echt wel verschil met al je spaargeld uh, waar dan uh, op een andere manier mee wordt geïnvesteerd. En ook hiervoor geld uh, hier komt ook dus alles weer samen, want het gaat niet alleen over geld wat wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld groene energie, maar er zijn zelfs nog steeds banken die echt in hele vervuilende, uh, mensenrechten schendende uh, uh, plekken uh, investeren. Dus dan kun je eigenlijk een paar vliegen in één klap slaan, dus uh, dat is iets heel concreets. En natuurlijk uh, waar mogelijk aansluiten bij allerlei mooie initiatieven. Hij gaf net ook al aan, allerlei mooie uh, coöperaties. Uh, maar ook ik heb zelf ook allerlei mooie klimaatgroepen leren kennen, mee mogen werken. Dus zoek vooral iets uh, waar je je thuis voelt, uh, wat je leuk vindt, waar je ook je energie uh, in kwijt kan. Want uh, wat dus inderdaad heel mooi is, is... Uh, uh, energietransitie, klimaat uh, is soms ingewikkeld, soms moeilijk. Maar ook juist heel bijzonder. Want we vinden elkaar eigenlijk uh, in een in zoektocht naar een betere en rechtvaardige samenleving. En af en toe dat uh, proberen terug te halen en te koesteren geeft ook wel weer energie om door te gaan. Dus uh, dat zou ik dan ook mee willen geven. Van, uh, uh, af en toe is het ook fijn om het mooie ervan te zien. <laughs> Hoe stom ook allemaal. <laughs>
0: ja, nee, dat, dat, dat is het zeker. En uh, we weten allebei dat er een, dat er een systeemverandering nodig is... Maar dat er een heleboel dingen zijn waarmee je gewoon al kan beginnen. En als Amsterdam proberen we natuurlijk ook mensen met een kleine beurs te helpen. Door een energiescan in hun huis te doen. Door kleine isolatiemaatregelen waarmee je, mee je al begint. Maar ook bijvoorbeeld betere klimaatadaptatie en tegen hittestress. Door veel meer groen in de stad te gaan brengen. Wat uiteindelijk ook een prettige stad oplevert. En ik denk dat, we, dat het elke keer helpt als we zoeken naar uh, dat wat direct help tegen klimaatverandering... ...maar ook echt een investering in de stad is... ...waar iedereen blij mee is... ...en dan misschien daarover gaat nadenken... ...hé, hey, dit is eigenlijk een klimaatmaatregel... ...maar het maakt mijn leven een heel stuk prettiger... En dat proberen we op, op heel veel plekken uh, te doen. En soms, uh, en soms heel groot en soms heel klein. Zoals bijvoorbeeld misschien als laatste voorbeeld die ik zelf altijd wel heel mooi vind. Uh, in de coronacrisis zagen er een heleboel boeren in de buurt van Amsterdam die overschotten hadden. Die hun producten niet meer konden verkopen. En natuurlijk mensen die opeens hun inkomen zagen verdampen. En we hebben nu het project Boeren voor Buren. Waarbij we producten uit de omgeving van Amsterdam direct naar mensen met een kleine beurs brengen. En eh, nee, op die manier krijg je ook weer kortere ketens. En nou, ja, saamhorigheid. Eh, we hebben tijdens deze hele podcast al een paar keer genoemd. Maar ik denk dat uiteindelijk samen het klimaat eh, verbeteren, eh, verbetert uiteindelijk ook de samenleving. En eh, daar staan we als GroenLinks voor.
1: Ja, daar nou, heb ik echt helemaal niks aan te te vroegen. Ja. <laughs>
0: Kouter, ik vond het ontzettend leuk om, uh, om je eindelijk uh, live te zien en uh, een gesprek met je uh, te hebben. En onze gedeelde passie voor een beter klimaat en een mooie samenleving te bespreken. Wat, wat, uh, 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 wat hou jij
1: over na ons gesprek? Wat, is jou, wat neem je mee? Dat, uh, dat we echt diep in de problemen zitten, maar dat het lichtpuntje is dat we elkaar weten te vinden. <lacht> ik vind dat oprecht heel mooi. En dus ook constant die verbinding met elkaar blijven zoeken. Ja, het is soms zwaar, ja, het is soms ingewikkeld. Maar we kunnen dit. Ik geloof echt dat we dit voor elkaar kunnen krijgen. De tijd tikt. Maar ook de, de energie vanuit de samenleving, ook in dit gesprek. Of het nou op straat is, of uh, in de raadzaal, of in de Tweede Kamer. Ik denk dat we samen echt een groot verschil kunnen maken. En uh, heel blij dat daar de samenstap in te mogen zetten. Dus de, dat, die energie die neem ik binnen. Dus dank daarvoor. En dank voor de uitnodiging. Ik kom het leuk.
0: Je luisterde naar Amsterdam tegen Ongelijkheid. Deze podcast werd gemaakt door Lonneke van Genuchten, Nick van Bree en Ibrahim Eldewie. En Floris Bosma maakte de muziek. Heb je vragen of opmerkingen? Ga dan naar amsterdam.groenlinks.nl slash podcast. Vond je het een leuke podcast? Laat dan een recensie achter. Daar zijn we erg blij mee. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.